0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Môj dnešný host sa povahu svojej práce pozerá na budúcnosť a prináša zákazníkom flexibilitu, inovácie a v neposlednom rade im pomáha šetriť náklady. Daniel naštartoval svoju kariéru v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia v roku 2006. Bol súčasťou týmu, ktorý zakladal duálne vzdelávanie v spoločnosti, ale o všetkom z jeho histórie, skillov a pohľade cloud architekta na IT nám porozpráva už o malú chvíľu Daniel Peťovský, ktorý je ďalším ambasádorom štúdium podcastu Magenta Live. Dano, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Life. Ahoj. Ahojte. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Life. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Dano, kto má alebo kto mal najväčší vplyv na tvoj život?
1: No v podstate, ak to zoberiem ako vplyv na samotný život, tak to boli moje rodičia, ktorí od malička do mňa investovali, čo sa týka vzdelania. Myslím, že to, toto mi dosť pomohlo aj v dnešnej mojej kariére. A takisto, čo sa týka nejakého IT sveta, tak v podstate od malička som bol takej, že v partii s bratrancom, ktorý bol dosť starší ako ja a už vlastne sa venoval technológiám. Začínal ako radioamater, potom robil IT technika a v podstate cez neho som sa dostal ku všetkým tým IT veciam.
0: Máš nejakú spomienku, ktorá sa spája práve možno z týchto detských čias?
1: Mám takých spomienok pár. V podstate prvá taká spomienka, kedy som sa dostal vlastne ku samotnému svetu IT, bolo keď som bol u Bratranca v kancelárii a mali tam už na tú dobu, bolo to v nejakom 95., 96., tam mali internet, takže vtedy som s úžasom sledoval, že čo to dokáže. No a tou druhou vecou, čo bolo, tak boli sme klasika, bývali sme v paneláku, tak sme sa s kamarátmi, so susedmi rozhodli, Poďme si aj my dať nejaký ten internet, buďme online no a v tej dobe, v časoch Dialab spojenia, tam to bolo nejakých 64 kilobitov, tak sme sa dohodli, kamarát zapojil Dialab Modem, my sme natiahli koaxiály po strechách, cez paneláky, boli sme štyria na tú linku, ale boli sme online. To bolo úplne úžasné.
0: To si viacerí pamätáme ako vyseli kábel ponad naše okná a cez nich sa prenášal internet. Trošku, nepo- možno taká doba, ktorú si dnešná mládež nevie predstaviť.
1: No v podstate, ty si sa dotýkal tej techniky priamo, musel si to všetko nakonfigurovať, to nebolo ako teraz. Prídeš, zapojíš kabel od operátora, všetko je automaticky nakonfigurované a fičíš. Hej?
0: Uh-huh, úplne iná doba. A nejaká prezivka spája nás s týmto obdobím, nejaká ti prischla? V
1: podstate nemám prezivku. Uh-huh. Vždy to bolo iba meno.
0: Vždy to bolo meno, čiže bez presívky, celé detstvo, žiadne chlapec s internetom. <laughs> ovplyvňuje práca v tvojom osobnom živote? Využívaš napríklad tie skily, ktoré využívaš v práci, využívaš aj v dennom živote? V
1: podstate, keďže robíme v IT, tak si myslím, že nás ovplyvňuje práca každého v dennom živote, keďže vlastne všetko už v dnešnom svete sa točí okolo IT. Takže či je, či to je chalupa? na chalupe, wifi, všetky tie smart things, gadgets a tak ďalej. Čiže je to nonstop okolo nás, tomu sa Či... už nedá vyhnúť.
0: Čiže keď prídeme na tvoju chalupu, tak nás vítajú kamery, nás vítajú o, nejaký videovrátnik a tak ďalej.
1: A v podstate je to iba kamerka, aby som videl, čo sa deje a hlavne je to regulácia kúrenia cez zapku. Mm. Keďže aj ja, teraz túto zimu musíš to nejak temperovať a zase nemôžeš skrachovať.
0: Aha. Chodíte na chatu aj v tomto období? No. Dá sa to?
1: Chodíme na chalupu aj v tomto období, hlavne ako teraz, keď nás nežilo,
0: tak mm-hmm. to je úplne super. A je úplne paráda. Vyhorenie v práci je v súčasnosti pomerne diskutovanou témou. Ty mi prídeš ako človek, ktorého práca baví, ktorého práca, tá vlastne to zameranie, ktorému sa venuje aj v práci, ho aj naplňa. Tak stretol si sa niekedy s pojmom vyho- vyhorenie a možno aj tak fyzicky si ho zažil?
1: Okay. Keby som to mohol takto povedať, tak v podstate vyhorenie v práci som mal na, na konci mojej prvej púte v Deutsche Telekome, kedy už som nevidel nejaký priestor na rozvíjanie sa alebo nejaký priestor na, na nejaké zlepšovanie. Vždy to bolo to isté dokola. aj tá práca bola taká denná rutina, aj keby som chcel robiť niečo iné, tak sa nedalo. Takže asi vtedy bolo to obdobie.
0: A možno nejaké lekcie, také najdôležitejšie v živote, vedel by si s nami sdielať?
1: Také najdôležitejšie lekcie sú samozrejme mať prácu ako koniček. Bez toho to je, bez toho to je nuda. Uh-huh. A takisto mať aj nejaké iné zameranie okrem práce, napríklad šport, nejakú rekreáciu, chalupu, deti, rodinu. Uh-huh. Nevenovať sa iba priamo práci.
0: S tým súhlasím, ten šport nám možno pomáha. Samozrejme, rodina, o tom nemusíme viac hovoriť, ale ten šport nám možno pomáha aj k tomu, aby sme ostali s tými endorfínmi veselí, šťastní. Hlavne, keď musíme sedieť počas tých homosí, doma. Teraz to posledné obdobie. Športuješ?
1: Športujem. Začal som teraz behať od nového roka. Uh-huh. No a popri tom ešte v minulú sezónu, keď sa tak dalo, tak sme s partiou chodili bajkovať. Mhm. Uh-huh. No a snažím sa aj zúčastňovať každý rok na Smolnickom uh, mountainbike maratone.
0: OK. Čiže dá sa povedať, že toto je nejaký taký akože vrchol sezóny u teba?
1: Uh, dá sa to tak povedať.
0: Keď sa pozrieme na teba ako športovca, Hej. <laughs> Minulý rok naša spoločnosť prešla updatom. Ty si v spoločnosti od roku 2006, zažil si ty systém, zažívaš teraz aj Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ako si vnímal túto zmenu a tento celý update na nový brand?
1: Bolo to celé také ako keby zaškatulkované, všetko malo nejaké pravidlá a videl si odkiaľ pokiaľ sa môže robiť nejaká kampaň. A teraz by som povedal, keď to je Deutsche Telekom, tak vidím, ako sa prezentujeme, hlavne aj teraz počas korony, všetky tie podcasty, všetky tie shows a live streamy na Facebooku, takže je to úplne oda čo inom. Takisto aj tie platformy, kde pôsobíme Instagram, Facebook, uh-huh. Spotify, čo sa týka podcastov.
0: Čiže vidíš to z toho marketingového pohľadu. Pýtam sa konkrétne technika, ako vnímal ten update, pretože ty pracuješ na nejakej technickej pozícii, vedel by si nám ju priblížiť a vedel by si nám o nej povedať viac.
1: Takže pracujem ako cloud architekt pre platformu Azure, Microsoft Azure. Mojou náplňou práce je hlavne v dnešnej dobe pandémie sa ku nám obracajú zákazníci, že chceli by ísť do cloudu, lebo aj vzhľadom na pandémiu je lepšie pracovať online, je lepšie spravovať svoje veci online. No a ja pôsobím aj s kolegami od nás a takisto s kolegami z Nemecka na tej ceste, ktorá umožňuje zákazníkom prejsť do cloudu. V podstate ide to od tých prvých krokov, kde zákazníkovi vysvetlíme, ako to funguje v cloude, takisto spolupracujem pri tendroch, už pri určitých zákazkách, takisto pri implementácii zákazníckých systémov do cloudu až vlastne po samotné konzultácie, už keď je zákazník našim zákazníkom a potrebuje ešte nejaké extra služby.
0: Čiže si v tom celom procese... O získavania toho nového zákazníka až potom, keď je onboarding toho zákazníka k nám. A keď sa bavíme o zákazníkoch, myslíš zákazníkov tu lokálne alebo myslíš lo- zákazníkov globálne?
1: Myslím zákazníkov globálne. Keď môžem dať nejaký príklad, tak aj všetci tí veľkí zákazníci ako Shell, Deutsche Post, Linde mm-hmm. a tak ďalej.
0: Čiže ty si pri tom všetkom. A to je ďalšia ukážka toho, že vlastne aj z Košíc, od nás z maličkého mestečka sa dá ovplyvňovať taký veľký koncert ako je Deutsche Telekom a dá sa pracovať na zákazkách, ktoré sú priamo v kontakte so zákazníkmi, čo je myslím, že geniálne. Bavili sme sa v jednom z podcastov aj o tom, že z skošiť do sveta nemáme až tak ďaleko, veď máme tu letisko, z ktorého sa dá lietať do, priamo do Nemecka Absolvieš nejaké, alebo dnes možno nie, ale pred pandémiou o, pracovné cesty?
1: Tam by som možno spomenul, keď som z nastúpil, tak hneď bola moja prvá cesta do Paríža priamo ku zákazníkovi. Čiže v podstate, lebo naše povolanie je, keďže sme customer facing architekti, tak ako náhle sa ide riešiť nejaký deal, tak cestujeme priamo ku zákazníkovi a tam konzultujeme všetky možnosti, čo sa týka onboardingu a všetkých technických náležitostí. A bola, tam bol jeden úspevný príbeh, boli sme tam pár dní, boli sme taky vyťažení na tých meetingoch, lebo sme to všetko potrebovali stihnúť, že prehliadka Paríža sa konala s projektovým manažérom o desiatej večer v jeho aute, sme si urobili taký okruh a uh-huh. to bolo všetko. <laughs> lebo väčšinou, keď si na služobkách, tak občas sa nájde aj voľný čas, ale toto bolo fakt, že takže... Uh-huh. Jednou okružná jazda.
0: Mňa, mňa na tom celom príbehu, čo hovoríš, zaujalo to, že Páriž, aj, že vlastne Deutsche Telekom je nemecký koncern a ty si vo Francúzsku. Aj, čiže to je ukážka toho, že vlastne máme zákazníkov, ktorí sú aj z iných krajín ako len uh, z Nemecka.
1: Tak aby som to priblížil, tak Deutsche Telekom ako taký má pobočky po celom svete. A toto bola spolupráca s francúzskou pobočkou Deutsche Telekomu, kde nás oslovili aby sme prišli urobiť konzultácie s potenciálnym novým zákazníkom. Uh-huh. Takže vlastne to bol taký pre-deal face.
0: A technici od nás, teda konkrétne z našej pobočky z Košíc, by cestovali, aby odprezentovali portfólio spoločnosti do Telekom.
1: Tak áno. Čiže cestoval som ja s, s našou projekťačkou a teraz je to náš existujúci zákazník.
0: Wow, super. Čiže do úspešného konca do Jasné. dovedený projekt. Čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family? Akých máš kolegov, možno tu lokálne nás to zaujíma a možno si dobrý kolektív a keď vieš na nich možno niečo bonznúť, vôbec sa nepohnieváme. Aby som to tak
1: spresnil, my sme relatívne nový tím, čiže máme kolegov zo všetkých možných oddelení, keďže tam minulý rok bol hiring od všadeľ, odkadeľ sa dalo, lebo zohnať skúseného človeka na pozíciu cloud architekta, cloud inžiniera, pri tejto novej ponuke je dosť ťažké. Ale ako tým sme sa poskladali veľmi dobre. Takisto, keď hovorím o týme a myslím tým napríklad aj nadriadených a tak, tak podľa mňa sme úplne synknutí na 100%. Mhm, Čiže harmonia. Harmonia tam je. <laughs> a takisto aj tá ko- kooperácia s nemeckými kolegami, alebo po prípade s nejakými inými oddeleniami, keďže v rámci cloudu potrebujeme aj nejakú výpomoc napríklad od e, t čo sa týka security a podobne. Takže tam je tie spolupráca perfektná.
0: Existuje nejaký mýtus o Deutsche Telekom, možno aj o našej lokálnej pobočke, ktorý si počula, by si chcel alebo mohol ho vyvrátiť?
1: Ja by som povedal, že je taký, alebo bol aspoň taký pretrvajúci mýtus, že tečko je fabrika, že tam robí hoci kto, Uh-huh. a že to je proste len ako tá, taká ďalšia factory, uh-huh. ale to by som chcel vyvrátiť, že nie je to tak, lebo takisto, ako aj teraz som spomínal, prinášame výsledky, prinášame nových zákazníkov, je tu veľmi veľa priestoru na to, aby sa, sám, aby sa človek seba realizoval, hlavne, uh-huh. hlavne na tom cloud portfolio, kde sú možnosti, by som povedal, neobmedzané.
0: A ja môžem potvrdiť, že aj tento rok chceme v rámci stratégie priniesť možno nejaké produkty, Takže aj to je taký posun hej, z, toho, z tej organizácie, ktorú všetky, všetci vnímame z histórie, kam, kam sa developuje celá tá pobočka.
1: Takisto, tu by som nadviazal aj na to, že napríklad tá kooperácia so samotným Košickým krajom, alebo s mestom Košice, hej, čo dovtedy nebolo, ale v rámci toho, čo sa týka IT.
0: Čo by si poradil niekomu, kto by sa chcel venovať kariére, ktorá je podobná tej tvojej?
1: Ak by človek chcel robiť pozíciu cloud architekta, myslím si, že táto pozícia nie je určená pre nováčikov IT, ale to neznamená, že nováčik v IT sa tam nemôže dostať, ale musí sa prepracovať nejakými fázami. Takže robiť napríklad nejak, nejakého toho administrátora pre cloud alebo nejaký ten engineering a ide to postupne. Takisto to bolo aj v mojom prípade, keď som začal v roku 2006, som robil na monitoringu a servicedesku. Uhum. No a postupom času som sa prepracoval cez admina engineering, potom mimo firmy, teraz na cloud architekta. Uhum. Takže určite sa dá a hlavne človek sa ne, nesmie báť výziev a musí ho tá práca baviť a potom to ide ako po
0: Ty si naznačil mimo firmy už párkrát, to znamená, že ty si spoločnosť opustil na chvíľku a potom si sa do nej vrátil. Ak by si sa mal ešte raz rozhodnúť, či prísť pracovať do Deutsche Telekomu, smejem sa preto, pretože už si raz odišiel a asi sa vrátil. Aké by bolo tvoje rozhodnutie?
1: V momentálnej situácii, ako to funguje v Deutsche Telekome, tak by som sa vrátil. To určite. A dúfam, že sa nestane to, že opäť príde nejaké to vyhorenie a mm-hmm. že proste človek má užívať chuť odísť.
0: No a možno aj tomu, aby si nevyhorel, pomo- pomôže možno tá tvoja rola ambasádora. Stal si sa ambasádorom. Čo to pre teba znamená, že si sa stal tvárou našej spoločnosti? Čo od toho očakávaš?
1: Znamená to pre mňa to, že viacej ľudí môže zistiť, ako to u nás v Deutsche Telekom funguje, čo robíme. A hlavne, čo robíme po profesíjnej stránke. Lebo väčšinou, ešte keď sme boli ako, poviem to tak, T-Systems, Robili sme veľa činností pomimo firmy, ale v podstate toto je prvá taká činnosť, ktorú robíme ako IT profesionáli, kde ukazujeme, čo naozaj vieme robiť a čo robíme.
0: Len spomeniem, že poslucháči alebo dokonca aj diváci naši vás môžu vidieť v rôznych show, môžu vás vidieť na konferenciách, stretnú vás v rôznych webinároch. Takisto v tomto podcaste, čiže áno, ten stret s so seniormi alebo s expertmi na témy z IT, z našej spoločnosti. Ľudia sa s vami môžu jednoducho stretnúť a to je obrovská zmena oproti minulosti.
1: Ľudia sa môžu s nami stretnúť a takisto aj čo sa týka tej našej stratégie, ako to teraz robíme, napríklad e, tiež sme dostali pozvánku na to, aby som robil speakera na cloudovej konferencii od Google. Uh-huh. Takže tam bola tá, taká prvá globálnejšia príležitosť a takisto... Keď už tá korona zvolnie, tak snáď to budú aj nejaké real-life konferencie.
0: Účasti v panelových diskusiách. Ja viem, že to bude dobre. A viem to preto, lebo vás poznám a čo vás pripravujeme rôzne marketingové výstupy, tak my vidíme, že vy ste fakt, že experti na témy a veľakrát aj, aj ten skill, alebo štýl, akým nám odpovedáte, alebo dávate vstupy, tak to vidíme, že my ako spoločnosť máme čo ponúknuť a ukázať svetu a veľmi sa teším, že sme sa rozhodli práve pre túto kampaň a vieme ukázať to portfólio aj verejnosti. Veľmi sa na to teším. Čo bude pre teba najväčšou výzvou ako ambasádora?
1: Najväčšou výzvou ako ambasádor? Definoval by som to skôr tak, aby okolie, ktorému sa prezentujeme, uznalo ľudí v Deutsche Telekome, že fakt robia nejaký seriózny biznis, fakt je to profi IT kariéra a že nie sme len vlastne nejaká fabrika na IT.
0: Áno, ty sa dotýkaš možno toho mýtu, ktorý, ktorý tu o tečku je, hovorím tečku, lebo tak nás všetci akože poznajú. Tak držíme palce, držíme palce vám, držíme palce tejto kampane, aby dokázala ukázať tú právú tvár, čo sa skrýva za tými bránami T. Si ambasadorom pre Public Cloud Platforms. Čo ťa na tom najviac baví? Najviac ma na tom baví,
1: čo sa týka cloudu, tá voľnosť, ktorú človek má, lebo tam fakt, tam by som to definoval tak, tam nie sú nejaké hranice. A takisto aj samotní zákazníci, ak prídu ku nám, tak chceli by sme ísť do cloudu a chceli by sme také riešenie a také riešenie, tak sa tam človek doslova môže vyhrať. Uh-huh. A ponúknuť mu fakt e, dokonalé riešenie, to čo potrebuje a každý zákazník má iné potreby, každý zákazník je iný a ešte v tom Classic IT Ak zákazník niečo požadoval sme mali e, urobené nejaké dizajny ktoré boli smerodajné a v podstate zákazníkovi sa ponúklo tu máme e, solution pre teba a človek sa tam nevedel nejak vyhrať na tom dizajne.
0: Hovoríš o tom, že sa viete vyhrať, že každý zákazník je iný a to riešenie pre každého zákazníka je takisto iné. To znamená, že musíte sledovať nejaké trendy, musíte na sebe makať ako architekti. Je to potrebné z tvojho pohľadu?
1: Samozrejme. Je to potrebné, nielen pri IT ako generál, ale hlavne pri cloudoch, lebo pri cloudoch, či je to Microsoft Azure, či je to AWS, či je to Google, tak tam tie nové fíčury prichádzajú, by som povedal, skoro každý deň. Takže človek musí mať
0: prehľad. Spomínal si, že si sa objavil aj dokonca na nejakej konferencii spojení s Googleom, aj teraz si spomínal Google. Akú tému si prezentoval?
1: Prezentoval som náš produkt, ktorý vyvíjame spolu s kolegami z Nemecka. Je to taká Cloud Landing Zone. Mm-hmm. Čiže čo ponúkame customerovi zákazníkom a aby si to človek vedel lepšie predstaviť, tak je to prostredie, kde my onboardneme customera zákazníka a už tam má zabezpečený monitoring, má tam zabezpečenú nejakú security, má tam zabezpečený dizajn prostredia, aby to bolo všetko v súlade s nejakými pravidlami a normami.
0: Čiže komplexná, komplexná téma a komplexné riešenie pre zákazníka. Tak. Na záver tohto podcastu by si sa s nami mohol podeliť o nejaký tým na spriemnenie dňa, Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na správnu vlnu?
1: No, najviac ma dokáže nakopnúť, keď po ťažkom dní po práci sa môžem trocha prejsť von, hoci zajsť do obchodu, hlavne teraz v čase koronakrízy. Mm-hmm. Človek je zavretý doma aj počas práce, aj počas voľna. No a tak keď príde nejaký ten víkend, že vybehneme na chatu a troška sa odreagujeme.
0: A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Danielom Peťovským. Dano, ďakujem za tvoju účasť a príjemný a zaujímavý rozhovor. Ďakujem a ja. A ďakujem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom, IT Solutions Slovakia.